0: Passaporte português é um sonho de consumo.
1: Ele lhe conta a história dele. É uma coisa assustadora.
0: De Goa Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa.
1: Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um
0: documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
2: A raiz do Ené é portuguesa, né?
0: Passaporte. Todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC.
2: Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Esta semana é a vez do Miguel prata Roque começar. Um, pergunto, Miguel, qual dos dois candidatos à liderança do Partido Socialista, na tua opinião, está mais bem preparado para lidar com a crise que o partido atravessa, sobretudo porque tem estado ligado ao longo dos anos a vários casos judiciais?
0: Bom, essa pergunta é quais gostas mais do papá ou da mamãe e eu tenho muitas dificuldades em responder a uma pergunta dessas. Eu acho que qualquer candidato do Partido Socialista tem que estar preparado para enfrentar esta questão que tem emergido nos últimos anos. Mas é uma questão, quando se fala na corrupção, e por exemplo quando se diz que a corrupção está a aumentar em Portugal, nós estamos sempre a falar de índices de percepção sobre a corrupção. Eu não estou com isto a desvalorizar o problema da corrupção. Mas quando nós dizemos que os índices de corrupção estão a subir, significa que as pessoas têm maior consciência de como é admissível, e inadmissível desviar dinheiros públicos que podiam estar a ser úteis para as escolas, para os hospitais, para os tribunais, para, no fundo, estar a suportar este tipo de tráfico de influência. Mas então
2: o PS tem contribuído para aumentar essa percepção do aumento da corrupção nos últimos anos o que em Portugal? Eu acho,
0: o que eu acho, sinceramente, é que e essa é uma das minhas linhas vermelhas de hoje, que é quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. E, de facto, quando um titular de um cargo político não é transparente, quando um titular de um cargo político acha normal receber telefonemas ou ir a almoços ou ir a jantares com agentes económicos, obviamente que suscita dúvidas relativamente à sua probidade. E por isso eu acho muito importante que o país comece a discutir um pacote de transparência e de prevenção da corrupção. Como é que isto se consegue? Para já nós já demos vários passos e há um grande consenso entre os dois partidos do sistema político português, PS e PSD, que tem a ver com a modernização administrativa e com a digitalização do procedimento decisório. Nem o PS desmancha medidas de modernização e simplificação do PSD quando chega ao governo, nem o PSD o faz relativamente a governos de PS. E isso é, de facto, uma grande vantagem do nosso país. Porquê é que estou a dizer isto? Porque a pegada digital é essencial. Se eu souber todas as pessoas que intervieram em determinado processo decisório, aqui o problema... Eu não vou estar a pronunciar-me sobre, sobre o caso judicial, mas os problemas que têm sido suscitados na maior parte das vezes tem a ver precisamente com a circunstância de haver um excesso de informalidade nos procedimentos legislativos, legislativos e decisórios, também administrativos. Portanto, eu acho que era preciso que houvesse Mas esse agendas excesso públicas. excesso de
2: informalidade é negativo, só para que fique claro?
0: Com certeza que sim, com certeza que sim. Os cidadãos têm que saber que todas as empresas, que todos os cidadãos individuais têm o mesmo nível de acesso à administração pública e a quem toma decisões os processos de tomada de decisão têm que estar previamente definidos e tem que se perceber quais são os critérios que são utilizados para a decisão.
2: Pedro Nuno se não, é sabes, não foi haja... excessivamente informal quando esteve à frente agora do Ministério das Infraestruturas, nomeadamente em decisões que não, afetaram não... o país, como Mas aquela do WhatsApp, que acaba por... Sim.
0: Sim. Mas relativamente ao WhatsApp, o que estamos a falar é da gestão de uma empresa pública. Eu posso usar, obviamente, meios tecnológicos para gerir uma empresa, como fazem todas as empresas, para gerir um gabinete, para lidar com os meus membros de gabinete. Não me parece... Em primeiro lugar, também relativamente a isso, gostava de dizer o seguinte... Outra vantagem neste caso de Pedro Nuno, Santos, Pedro Nuno Santos é a circunstância de já várias vezes ter assumido erros e de já várias vezes ter precisamente pedido desculpa por isso. Lembro-me, por exemplo, em 2019 de Pedro Nuno, Pedro Nuno Santos ter pedido desculpa aos portugueses pela circunstância dos transportes públicos estarem sucessivamente em greve e sem, sem estarem em funcionamento e, portanto, não satisfazerem essas necessidades de circulação por parte dos portugueses. E, portanto, eu julgo que isto não é uma questão do Partido Socialista, do PSD, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português. Já não falo de outros partidos, porque há certos partidos que gostam muito de ladrar, de vocifrar, mas na realidade não têm condições de adotar as medidas que são necessárias. As medidas que são necessárias é agendas eletrónicas dos governantes e sabermos quais são os contactos que os governantes têm, é a diminuição da externalização dos serviços, por exemplo, a criação de centros de competências especializadas na administração pública, como, por exemplo, o Centro de Competências Jurídicas. Por exemplo, desde 2019 até 2022, o Centro de Competências Jurídicas do Estado poupou 90 milhões ao Estado, porque deixou de contratar serviços externos da defocacia, precisamente conseguiu atrair bons especialistas. deixa Miguel, só terminar com com estes uma dois... série de é... Deixa-me só a terminar com estes dois momentos. É inaceitável que um técnico superior da administração pública leve para casa 1.300 euros brutos. E é inaceitável também que a única categoria de pessoas na administração pública que ainda mantenha um corte de 5% dos seus salários sejam precisamente os políticos, os titulares de cargos públicos. Precisamente com medo dos populistas... Os políticos portugueses nem sequer têm coragem a cortar uma medida que era transitória do tempo da Troika e cortou-se 5% ao salário dos políticos. Miguel Morgava, sei que é a pergunta popular, que te faço... É impossível atrair pessoas credíveis para a vida política com o nível de remunerações que é praticada em Portugal.
2: A pergunta que te faço é exatamente a mesma que, que fiz ao Miguel Prata Roque. Qual dos dois candidatos à liderança do PS te parece mais bem preparado para lidar com toda esta crise, que para muitos é mais do que uma crise política, é mesmo uma crise de regime?
1: Eu sou sempre muito resistente à pergunta quem é que está bem preparado, não é? porque, normalmente isso, até há uma semana a pergunta era sempre feita ao Luís Montenegro ou ao Rui Rio, líder da oposição não está preparado, não prestava, não coitadinho, não, não, não votem nele que não está preparado. Eu sempre disse que isso era uma farsa. Em democracias as pessoas que acreditam nas instituições democráticas têm que por definição supor que o líder da oposição está preparado. E eu sou até tenho aquela opinião, claro que o Miguel Prata Roque não concordará, com certeza, mas eu até sou da opinião porque também acompanhei de perto aquele processo da altura que António Costa não estava preparado para ser primeiro-ministro e acabou por ser e foi durante oito anos uh, uh, primeiro-ministro. Portanto, para mim a pergunta não se coloca se um ou outro está preparado. Eu diria antes. A pergunta coloca-se. Não para não mim não. Não uma resposta não querer dar uma resposta à <risos> eu, eu, à a pergunta. Dizer, é porque eles têm a obrigação de estar preparados os dois ainda por cima têm experiência ministerial, eles têm os dois obrigações de estar preparados. Seria uma grande inconsciência candidatarem-se àquele, àquele cargo e não se terem preparados. O meu problema não é esse. O problema é se eles são adequados àquilo que o país precisa
2: ou não. Então colocamos a questão nesses termos. Ora bem, Qual então, deles está, é mais adequado à, à liderança uh, do Partido Socialista? Eu
1: uh, a dou adorado que, que para o Pedro Santos vai vencer esta luta interna, estas eleições internas. Portanto, ele vai ser o secretário-geral do Partido Socialista e vai ser candidato para o Ministro. Por isso, escuso-me, com todo o respeito pelo José Luís Carneiro, escuso-me agora estar a falar sobre ele, não temos tempo a falar dos dois. Sobre Pedro Nunes Santos, eu vi a entrevista que ele deu aqui, a comunicação que fez ao país a anunciar a sua candidatura, e eu fiquei perplexo. Não por discordar de quase tudo o que ele diz, assim como ele também discorda, eu conheço o Pedro Nunes Santos também há anos, e ele também discorda das coisas que eu digo, isso é normal. Mas eu fiquei perplexo com a falta de cultura democrática dele, e sim se preocupa-me. Portanto, parece que é uma espécie de perpetuação do costismo, do socratismo. Neste sentido... Quando Pedro Nuno Santos diz que o projeto PSD mais Início de Liberal é um projeto radical, sabendo que no léxico dele e de, do meio mediático e político português, radical significa perigoso, ele está a dizer, utiliza a mesma palavra para descrever o Chega que utiliza Início de Liberal e o PSD, quando ligado com Início de Liberal, ele está a dizer que nenhuma oposição ao PS é legítima. Nenhuma é aceitável. Todas são perigosas, todas são radicais. Nós começamos também a perceber. A maneira como Pedro Nunes Santos e outros políticos instrumentalizam o povo português com este papão constante de que tudo o que não é Partido Socialista é fascismo. Sá Carneiro, agora que o Partido Socialista faz grandes homenagens a Sá Carneiro, que puderam, está morto e é enterrado, Sá Carneiro, quando era vivo era um fascista para o Partido Socialista. Não era só para os comunistas, era para o Partido Socialista. Cavaco Silva... Quando era Primeiro-ministro, não era quando era presidente, quando era Primeiro-ministro, era fascista.
0: Não, era autoritário.
1: Houve, houve, era quando, autoritário, quando, quando era, fascista. era fascista. E eu posso, não e podemos, podemos pesquisar que a quantidade tivesse. de vezes que foi utilizado esse epíteto contra Cavaco Silva. Quando Cavaco Silva se candidatou a primeira vez a presidente da República contra Jorge Sampaio, distintos líderes do Partido eh, dirigentes do Partido Socialista, ainda hoje no ativo, disseram que se Cavaco Silva vencesse, teríamos todos de pensar em mudar de país. Agora, quando eu vejo que, anos e anos depois, vem o Chega que afinal é o fascismo. Não votem no PSD, não é não votar no Chega. O PSD não se importa nada que as pessoas votem no Chega. As pessoas não importam-se é que o P... votem no PSD para o PSD não chega ao Governo e faça uma coligação com o Chega. Mas a partir do momento em que Pedro Nunes Santos diz esta coisa espantosa, que uma coligação PSD e ele, de Governo, seria uma coligação absolutamente banal no contexto europeu, das democracias do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste, banalíssima, a partir do momento em que este candidato para Primeiro-Ministro do partido, supostamente do, do partido da esquerda moderada, não da esquerda revolucionária, mas da esquerda moderada diz que nenhuma oposição à sua direita é aceitável, nós estamos na presença de, de ou das duas, uma, ou o Pedro Nunes Santos é um cínico que deve ser reprovado pelo povo português, e eu não aceito isso, porque eu conheço o Pedro Santos, não acho que este tem muitos defeitos, mas não é cínico, mas não é cínico, ou então ele não tem cultura democrática nenhuma, e aí eu começo a pensar que é verdade. De resto, não tem cultura democrática porque ele faz parte de um grupo vasto dentro do Partido Socialista e dos outros partidos da esquerda revolucionária que de facto faz o possível por demonizar, diabolizar tudo o que não faça parte da sua cor política. E nós estamos a viver agora um processo destes quatro meses que o Presidente da República tolera até termos eleições em que nós estamos a assistir a um aprofundamento do sectarismo mais cego que está a arruinar as instituições portuguesas uma a uma. E isto é que devia preocupar efetivamente as pessoas. Agora nós vamos ter quatro meses em que todos os lados, o meu lado também vai dizer isto. Se votarem no meu partido, se votarem no líder do meu partido, os seus problemas vão ser resolvidos. Os salários vão crescer, a economia vai se o correr, saúde vai acabar. O Serviço Nacional hein? de Saúde vai acabar, todas, todas as pessoas vão dizer isso. No meu partido também me vão dizer e, e, e à esquerda também vão dizer. Eu quero dizer aos portugueses, que nos estiverem a ouvir, que isso é uma mentira que tem que ser repudiada hoje. Se a lição que nós aprendemos na história da humanidade dos últimos 200 anos é que não há desenvolvimento, não há solução dos chamados problemas concretos das pessoas numa sociedade moderna, sem instituições funcionais, com autoridade, e que possam ser reprodutivas e não extrativas. Neste momento o que está a acontecer, por causa da crise política em que estamos, mas também por causa deste extremo sectarismo, é que nós estamos a destruir as nossas instituições uma por uma. As pessoas não acreditam na mentira que é, se votar no Pedro Nuno Santos vão aumentar os salários, se votarem no Luís Montenegro vão aumentar os salários. Bom, e na verdade fos... aumentaram não. entre 2015 e 2019. Tu acabaste de dizer, olha, e tu acabaste de dizer que os funcionários públicos são peçamente mal pagos quando o PS teve oito no, 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 anos no poder. Perdeste uma oportunidade para estar calado. Vocês cortaram os salários em termos reais aos funcionários públicos no ano passado e os funcionários públicos oh, sabem Miguel, muito bem. Bem sabes que isso é, me...
0: que isso é mentira. Não, desculpa lá isso. É... Houve um aumento intermédio este ano.
1: Ô oh, oh, Miguel, em 2002, os salários reais dos funcionários públicos foram cortados e hum. não foi pouco. E não foi pouco. Não estejas a desmentir números que são objetivos. Já te disse, isso fica-te mal. Outra coisa foi a compensação que agora estão a tentar fazer. Em 2022, vocês cortaram os salários tiver no tempo, momento, no tiver momento, tempo, no momento, no, tempo, momento vai. no momento, convém não esquecer, de equilíbrio orçamental e com a economia a crescer. Vocês praticaram austeridade sem qualquer pretexto. Porque para foram os funcionários públicos. Mas eu só queria dizer isto, eu só queria dizer isto. Este problema das instituições vai-se colocar agora, todas as semanas, durante muito tempo. Eu estou mesmo muito preocupado com o que está a acontecer em Portugal. Volto a dizer, não é com fugas para a frente e sectarismos deste tipo que nós vimos em Poder Nuno Santos, e eu reprovarei sectarismos deste tipo em todos os partidos, inclusive, inclusive no meu, se ele ocorrer, porque nós estamos a destruir as nossas instituições uma a uma, quando elas estiverem arrasadas... As pessoas não pensam que virá um Dom Sebastião, um partido milagroso, que seja mais à direita mais à esquerda, porque nós não temos condições para, como sociedade para nos regenerar, para limparmos. Não é só da corrupção, para aumentar os salários das pessoas, para aumentarmos as pensões às pessoas, para darmos serviços de qualidade, que hoje não temos.
2: quero responder, no fundo, a esta preocupação que o Miguel Morgado nos deixa, de falta de cultura democrática, de Pedro sim, Nuno Santos, sim, que, é que será sim. o próximo líder do PS. De resto, o Miguel prata Roque é apoiante do Pedro Nuno Santos.
0: Bom, agora parece que estamos na altura em que todos os coelhos saem da toca e são obrigados a dizer quem apoiam. Eu tenho de facto... Muito... Eu não aponho
1: um dos dois. Eu tenho
0: muito... <risos> Por acaso não tenho a certeza. Porque tendo em conta o programa do Pedro Nuno que defende o investimento público e tendo tu defendido investi... o aumento do investimento público tantas vezes neste programa, tenho a certeza que será o teu candidato. Ah,
1: sim, sim. sim. Eu vou contar com Pedro Nuno Santos que durante oito anos no governo cortou o investimento público à bruta. É precisamente nele que eu vou contar para cumprir então, e executar as metas. do mas Investiram-se 3.200 é mil...
0: milhões de euros na TAP. E o problema era ter-se investido dinheiro na TAP. Investiu-se dinheiro, investido. Investido dinheiro na CP, investiu-se dinheiro na CP e a CP deu lucro de 9 milhões no, outro, no ano passado e a TAP deu lucro de 1 o milho... governo limpou a dívida uma coisa ou, ou outra, não foi o
1: governo que fez Não, mas afinal houve investimento. É escandaloso ou
0: não? o que estás a dizer. Oh, Miguel, mas afinal houve investimento. Oh, Miguel, tu ou não, não houve podes retirar esses
1: argumento? argumentos. Tu não podes dizer a CP deu lucro, a TAP deu lucro. Até podes acrescentar a Caixa de Depósitos. Esqueceste de a Caixa é
0: produtivo, de... Miguel. Não te
1: de acrescentar a Caixa de Depósitos. O que o governo fez foi limpar à bruta as dívidas que com o Mas não querias que tivesse
0: ser de facto esse saneamento financeiro. É isso. Não querias que a que a, que a Caixa Geral de Depósitos fizesse de lucro de 900 milhões... Não querias não, que a TAP doesse do de não. lucro 300 milhões e que em 10, 10 anos pudesse desenvolver aos onde o dinheiro que lá foi investido? Onde, onde
1: não, agendas ideias, políticas...
2: Vou, tentem, por favor, falar um de cada vez.
1: Eu não acredito <risos> em agendas sectárias, que foi a que o teu Governo levou a cabo... Eu ainda não respondi ao de sectarismo, mas eu ouço de primeiro. Com o Pedro Santos todo entusiasmado, agendas sectárias que deram cabo de uma privatização que ia arrasando com a TAP. E só não foi arrasada porque tivemos todo, o, o país todo e os trabalhadores da TAP, a salvar a TAP in extremis. E agora vamos ver em condições é que vai ser privatizada. Eu recordo, Pedro Nuno Santos e António Costa sempre disseram que a TAP era para ficar nas mãos do Estado português. António Costa vai a correr a privatizar a eu, TAP. Eu, eu só peço diz. Pedro Nuno Santos, afinal, não era... Pedro Nuno Santos desmentiu visível António visível Costa,
2: desmentiu <risos> em público António é Costa, possível, que afinal é não era é possível, não a possível que nenhuma... O árbitro agora vai ter que deixar jogar <risos> o Miguel Pratacol, porque uh, falta que responda de facto a esta uh, questão e esta palavra que parece hoje chave, que é secretário. Sim.
0: Com todo o respeito pelo Miguel e porque pelos, vários, pelos vários simpatizantes dos partidos de centro-direita que têm comentado a candidatura de Pedro Nuno Santos, percebe-se bem que não são só as pernas dos banqueiros alemães que tremem. A direita também treme Mas quando, vê é uma frase Pedro... quando vê que Pedro, quando Pedro, vê Nuno, que Pedro Santos. Nuno Santos isso é a coisa está mais a apresentar-se apresentar ao país e a defender um modelo de governação Pedro não está em casa a pensar. Ele que a direita que tem meu defendido é. nos últimos 30 anos. <risos> Mas relativamente ao sectarismo e ao radicalismo, o que esta direita tem tentado fazer é dizer que alguém que tem o programa de Edward Bernstein, de Willy Brandt, de, Michel, de, Michel, então, de François Bernstein, Mitterrand. É? Certeza, no final do século XIX, o Pedro, Pedro Nuno Santos era para no final bem. do século XIX? Ou Miguel? Tem, tenho imensa não desculpa. Não votem no Pedro Nuno Santos, Miguel, é Peço imensa desculpa, mas quando, vos, quando alguém eu acusa eu Pedro Nuno Santos, de ser extremista, Pedro Nunes Santos. Mas ele é que acusou os outros extremistas, ninguém o acusou. Mas Pedro Nuno Santos, aquilo que defende, é um modelo de sociedade em que a melhoria das condições de vida dos trabalhadores seja feita através de reformas progressivas no Parlamento. E através da aprovação de leis que corrijam a desigualdade de oportunidades de partida. Eu não me parece que isto seja extremista. Quando Pedro Nuno Santos está neste momento acompanhado por Francisco Assis, quando Pedro Nuno Santos está, obviamente, em empenhado em federar, alargar apoios, demonstrar que a sua governação é uma governação que, que é uma governação ao centro. Obviamente que ele tem que se comparar com uma direita que aquilo que pretende é destruir aquilo que foi feito nos últimos oito anos. Nos últimos oito anos, antes da pandemia, o que aconteceu foi que houve que é que foi paz feito? social. Então vou-te explicar
1: o que é que foi feito.
0: Durante três anos... Carlos César,
1: sabes o que é que disse quando disse que o legal António Costa? paz social, durante três anos que o legal António Costa era o prestígio satisfação. dos mercados financeiros. Carlos César foi o que disse, 3...
0: Então vai única. perguntar às pessoas na rua, às pessoas que viram o salário mínimo, no dia deste... às pessoas... Que que viram o seu salário mínimo aumentado em mais de 50%. As pessoas que viram a taxa de desemprego ser reduzida de 12% para 6,7%. obra do, Partido emprego, do emprego, emprego, emprego. E obviamente que durante Precaro, três, anos, mal pago, durante e três a... anos, até à pandemia, obviamente que houve um aumento sustentado das condições de vida dos portugueses. Os portugueses sabem isso, estão lá em casa, sentiram-no. Os índices de satisfação com o governo nesses três anos nunca foram tão altos em 48 anos de democracia.
1: E portanto Isso quer dizer o quê? Então que não, há, não deve haver eleições?
0: Não, não. Quer dizer que o Partido Socialista está empenhado em, já retomar, em retomar esse mesmo programa. Os índices mais elevados o, o António era
1: popularíssimo e agora deixou de ser. O que é que isso interessa? António Costa era popular, agora deixou de ser. O oh, Miguel Prata eu não estou a é falar de spin... popularidade,
0: eu estou a falar de claro satisfação. A falar... Ah, estou ah, a dizer
1: ah. que as pessoas. E é o quê? Como é que achas que se mediu essa satisfação? Foram brulhar pessoas? Nós, se nós popular, ou não? Eu
0: sei que vocês então estavam habituados. Gente... Sim. Em fazer sofrer as pessoas. Ah. Vocês estavam habituados que o móvel ah. da política é eu sou capaz de tomar decisões difíceis, mesmo que isso custe Porque às estamos pessoas.
1: Estamos a tomar conta do lixo Todas que as, criaram, as pessoas lá em casa Sócrates, sabem, o que que okay. Gaspar, okay. sabem o que
0: eram as conferências de imprensa do ministro Vitor Gaspar, sabem o que eram as conferências de imprensa do doutor Pedro Passos Coelho. As pessoas tremiam em casa tremiam. sem saber o que é que podiam contar no mês seguinte. Qual era o orçamento retificativo que, que ia ser aplicado? Tu não vais dizer o de contas públicas. E não houve, saneamento, e não houve saneamento de contas públicas. Não, dizer... não, houve saneamento... não. quando houve o saneamento Prato. de contas, contas públicas é, uma... foi uma quando afronta, o governo não. do Partido Socialista pôs com a economia crescer, aumentou a cobrança de impostos por via do aumento da atividade económica e, ao mesmo tempo, reduziu o desemprego
1: e aumentou as condições de Pronto, vida das pessoas. não uma coisa, não.
2: E, portanto. Terminar? É normal que ah, vocês não bom. tenham desculpas. Deixamos o minuto final para o Miguel Morgato. É, é
1: inacreditável. Se isto é a candidatura de Pedro Nuno Santos, então estamos conversados. Primeiro, acho muito bem que tu recordes quando Pedro Nuno Santos disse uma coisa inacreditável que lesou os interesses públicos do país dele quando disse que era bom era não pagar a dívida e punha os banqueiros alemães a tremer. Quem pagou a fatura dessa criancice... Dessa infantilidade... A subserviência, de Luzes, a subserviência falar. Falar. aos foi criadores um bom,
0: internacionais foi um especuladores foi um é absolutamente português. inaceitável Carlos César, e não olha, respeita Carlos o César, Agora
1: deixa-me acabar. Carlos César, quando teve que se pronunciar sobre o legado de António Costa aí há uns dias, disse esta coisa patética que foi o legado de António Costa é o prestígio que temos agora no mercado financeiros. Que era a conversa da subserviência... Atlética. Vocês tomaram Vocês... partido. Eu, Vocês fizeram... O vosso
0: partido é o dos especuladores. Mas, não admira mas pronto, que sejam radicais. Mas eu só, eu só não gostas isto, de ouvir dizer que, senti isto. que esse Pedro programa Bruno político Santos, é radical, e tu, já agora.
1: lamento imenso. Se Pedro Nunes Santos e tu já agora Querem fazer este exercício. Preferiram pagar exercício. aos especuladores estrangeiros a pagar claro. salários aos
0: funcionários públicos. Claro. Foi a vossa é muita, opção. É muito... então assumam Não é, então
2: vocês continuam a, não achar é a, que a nossa. Então isso é muito importante que as pessoas saibam disso. Eu vou ter que mostrar não amarelo. Mas
1: é muito importante que as pessoas saibam disso. Que vocês
2: continuam os mesmos chateados.
1: Os mesmos infantis
2: que tinham colocado
1: no lugar da Grécia... Não, No lugar para a Grécia da Grécia diminuir. foi colocado Já... pela importante. crise financeira... Foi muito dos... importante Já... ter dito isso agora. Deixar não. 30 Mas, portanto, segundos para responder. Revelou bem a natureza do projeto político de Pedro Nuno Santos. O que, o que tu acabaste de dizer é socratismo sem qualquer reforma. Vocês acabaram de revelar, tu acabaste de revelar agora em frente a toda a gente que na verdade vocês ainda estão em 2011, que vocês não passaram de 2011 vocês não aceitam um, um pingo de responsabilidade sobre o que se passou, vocês continuam a fazer a demagogia mais barata, a reclamar louros que não tiveram, vocês puseram a economia a crescer. Então Sócrates deixou isto em queda livre. O tempo do Miguel Morda terminou, 30 segundos para, para, é para fecharmos o,
2: o nosso programa desta semana.
0: Com certeza. Bom, é impressionante que alguém como... É, que existe, é impressionante claro. que, é que, existe, que alguém é que existe, claro. como José Sócrates, que era tão apaparicado pela direita, que era, era? visto como... o Sim, é que era visto como... Era que o José de partido? Oi... Se me puderes ouvir,
1: a maioria, a maioria em 2005 foi
0: uma maioria obtida com 44%, com votos à esquerda, com empresariado a elogiar e com três anos, anos de crescimento e de correção do déficit orçamental que foi deixado pelo governo de Santana Lopes e de Magão Félix.
2: Nós temos chegou Félix. Guterres que nos achou do pâta, não foi o local... Miguel da... Morgado, Miguel Prato Parece que não
0: houve crise internacional em 2008, 2009. Temos que ficar por aqui, 2009. mas Portanto, voltaremos na próxima quarta-feira. O radical quarta de esquerda Sócrates Guterres é que agora não vou falar. crise Vamos internacional.
2: Vamos ter os próximos quatro meses de extraordinários de debate, <risos> também aqui no Linhas Vermelhas. Regressamos é. daqui a uma semana. Adeus, até à próxima.
1: Passaporte português é um sonho de consumo.
0: Eu lhe conto a história dele.
1: É uma coisa assustadora. De Goa Tel Aviv, de
0: São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade.
1: Cinco países, três continentes e o poder de um documento.
0: Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
2: A raiz do ENE é portuguesa, né?
0: Passaporte. Todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC.